0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第四十三集。张克送谢婉晴与志同到离开海州的高速公路。还有些事情要避开蔡飞娟、周游，他将自己的打算说出来，希望能安慰到谢婉晴。没关系，婉晴姐帮我卖个好价钱就是了。有了钱，我可以去注册公司玩。还有啊，正泰集团很快就会收购嘉信公司，海玉公司可以借机将影信的债务都剥离出去。谢婉清见张克笑容很灿烂，心里有话却是无言表露出来。兄弟姊妹之间的竞争压力很大，谈的更多是利益，也习惯那种咄咄逼人的气势，让人很不舒服。对此，张克深有同感。发生这样的事情，大概婉清姐会更伤心。笑着说：“过几年，正太集团会发现撇开我是他们最大的错误。现在我们是小鱼小虾米，争取最大的利益才是最重要的，没必要固执下去。”谢婉清见张克丝毫不为今天的事情沮丧。心里好受一点，稍微振作精神。他相信张克会让他们大吃一惊。谢婉清动用他的家族基金里的份额，提供锦湖公司的必要的资本。海公司最终占 30% 的股份，作为动用家族基金创业的附加条件。正泰集团有并购这份股权的权限，这也是日后的隐患。没有必要。张克轻蔑的笑了起来。我会将星光造纸厂的商标等无形资产转出来。让锦湖公司始终保持在空壳状态，他们再要伸手，万青姐不妨卖个好价钱。张克弱许思注册锦湖公司时，同时还注册了一家空壳公司，没想到这么快就派上用场。心里念着“越秀”两个字，轻轻笑了起来。他还希望正太一直这么咄咄逼人下去，终有一天让他们踏入自己布下的陷阱
1: 。但是锦湖公司有并购星光造纸厂的权限。就这一点，就足以引起他们的贪心了。只要他们认为造纸业有大前途的话
0: ，那我就把承包合同时这套并购的权限转让给海域公司，彻底把锦湖公司变成空壳，看他们能玩什么花样。邢万清无奈地笑了笑。只要星光造纸厂运作成功，之前看似不经意的附加条件，转瞬之间就会变成众人争夺的资源。自己提出撤资，只是希望能给张克补偿。没想到他会拒绝，还百般为海悦公司争取利益。怎么了，婉清姐？张可见谢婉清没有说话，只是注视着自己。没什么。谢婉清温柔地笑了笑。指明离开以后，张可大概是命中注定要出现的人吧，不然再不知道自己怎么熬过去。在高速路口下车之前，张可跟谢婉清提起许巍的事情，谢婉清一口答应下来，约定下周再来海州见一面。只要志同接受许巍就行。周父与其他星光造纸厂的管理人员并不晓得海苔贸易的小小变故，在丰厚资金的诱惑下，与下岗失业迥然不同的双重压力下，发挥他们作为专业人士应有的作用。在一周的时间内，投产计划书就列写完毕，前期的物料采购、设备调试、员工培训都陆续的开展起来。不得不承认，公司给周父开的薪资比自己略高，确实物有所值。只是不晓得张克为什么能在一开始就很清楚周府的管理水平。要知道，星光造纸厂近些年的表现可不尽人意呀、啊。除了极个别职工无法明确凑足保证金，他们会转为临时返聘；绝大部分的职工，如张克所料，并不想放弃国家工人的身份。虽然这一点在今后十几年的时间里会越来越不重要，但是94年人们对此还颇为看重。除了管理人员全部缴纳的60多万保证金以外，普通员工在这一周就交足过百万的保证金。这样的结果令周父也颇感意外。海公司之前半个月就联络海外贸易商，商品纸浆较为经济的装货量至少在 1,500 万以上，不然运输交易成本相对会高。张可咨询过周父、周游关于生产销售方面的意见，决定将初次原料纸浆的采购量。提高到 1,800 万元，全部以信证支付的方式，可以赢得三个月的时间差。正泰集团对张克的主动让步颇为满意，愿意以200万现金代购他名下的股权，控股海泰贸易，取得东海省东半片的代理权，才能让他们有更多的优势去给嘉信公司施加压力。就张克所知，正泰集团给嘉信公司的老总开出800万加 20% 的股权筹码。海泰与佳信合并之后，正泰集团大约能控制 70% 的股份，前后差不多以 1,500 万的代价，在获得爱里信东海省代理权的同时，又占有佳信海泰的渠道资源，的确是很值得做的买卖。正泰集团的手段能再正大光明一些的话，张可会尊重这样的对手。此时只是算暂时的忍让而已。正泰集团的时间很紧迫，张可拖延一周才给予正式的答复。正泰集团已将筹码提高到260万元。数字手机的暴利也是今后两三年的事情。虽然市场容量有限，但留给渠道商的利润空间大、啊，这是手机制造商前期市场开发所必须付出的成本。徐晚晴来海州之前，与止通的爷爷徐学平谈论过这事儿。周淑惠在旁边听到正泰集团要拿260万去换张克名下的股份，惊讶地说
1: ：“这
0: 么多钱！”晚清娘家的人个个都聪明的很，会做亏本的生意。徐学平阴沉着脸说道：“他们付出这些，或许不需要两三年就能全部收回成本，还白得分布整个东海省的渠道资源。只有小柯乐意就行。”周淑慧对商业的见识谈不上深远，更不清楚渠道资源的重要性。对张可能轻松获几百万的现金，还是感到相当的高兴
1: 。我看小柯拿钱也蛮不错的
0: 。徐学平无奈的摇了摇头，不再让妻子试图了解渠道资源的重要性。谢婉清说道
1: ：“如果数字手机市场如张克预期的那样发展，仅爱立信在东海省的代理权就值一两千万。他们这是在欺负人
0: 。”算了，张克现在已经成年。我可以毫无保留地支持。”徐学平无奈地说，“他年纪还小，以后有的是机会。我上次跟他爸爸通电话，提起他的学习，似乎不大乐观
1: 。除非现在就送他出国留学，国内的教育并不适合他
0: 。话是这么说，不假，但是人生必须要经历的，还是完成的比较好。他以后的道路应该更宽广。”在徐学平一有所指的这句话中结束这个话题。11月最后一个周末，谢婉晴再次来到海州市。谢万山携带260万支票，已来到海州市签署股权转让协议，可见正泰集团的迫切。谢万山是谢婉晴同父异母的兄长，年过不惑，涉及到上一代的感情纠纷，谢万山与谢婉晴之间并不存在太多的兄妹之情。避免正泰集团对景湖公司再生出觊觎之心，要尽快将景湖公司的优秀资源转出去，其中包括海泰贸易剩余的 7% 的股份、星光食品商标以及使用权限，对星光造纸厂的并购权限，将景湖公司彻头彻尾变成空壳公司。在组建海泰贸易之初，正泰集团就利用资金的优势挤占自己应得的股份，再加上谢詹等恶劣形象。张克并不想与谢家其他人接触，海泰贸易内部也只有蔡飞娟、只有两人真正清楚张克的地位。从头到尾都是许思负责签字张克还不想与谢万山接触，自己此时并不适合走到台前。真正要让谢万山知道自己还是十六岁的高中生，大概会对谢万情施加更大的压力吧。谢万山的到来，蔡飞娟、周游他们自然要设宴招待。毕竟他们都代表正泰集团，从这刻开始就成为他们的老板。谢婉清也要勉为其难的参加，毕竟表面上大家没有撕破脸皮，经验相当长的时间内还要继续合作。谢婉清将芷潼交给许思照顾，先让芷潼跟许巍见上一面，只要芷潼能接受许巍，就会分担一些压力。约好许巍这个周末回海州，婉清也要赶到海泰公司组织晚宴，脱不开身。让许思带着芷彤到富贵园里小区去接张克三人，然后坐出租车到沙田下车。说句实话，我有些怕你妹妹。走到巷子口，张克侧过头来对许思说：“许维姐这次回家了吧？要不你领着芷彤去吧。
1: ”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 许思明嘴笑了起来，张克能将周父、宋培明、蔡培娟、周这些人唬得团团转，让他们不因为年纪而轻视他，甚至在会议室上让造纸厂的管理人员喘不过气来，对许维却没有办法。止痛听张克这句话，拼命地摇他手：“怎么了？”张克低下头看着止痛，止痛紧紧地拽着张克的手指放在胸前，睁着天真无辜的眼睛盯着张克。
1: 小克哥哥哪里舍得将芷彤丢下来
0: ？许思俯下身子，捏了捏芷彤娇嫩的脸蛋。离许思家门口还有一段距离，就听见里面有好几个女孩子的声音叽叽喳喳说个不停。许维、陈飞荣，好像还有一个是江黛尔。江黛尔陪许维回海州了。想起上周日在许维宿舍见到让人流鼻血的一刻，张克心里禁不住有些痒痒了。许维、江黛尔、陈飞荣。正蹲在院子里捡菜，看着推门进来的三个人，许巍瞄了张克一眼，目光落在紧紧牵着张克、许巍两人手上的芷彤身上。江黛尔看到张克推门进来，俏脸微红，眼神有些慌乱，忙了低下头捡菜，听到许巍说话，才看见芷彤。陈飞荣看张克推门进来，一双美丽到极点的眼眸，先前还含着笑，转眼间消失殆尽，画上一副冷淡的表情，将手里的菜放下。许巍愣了愣，看了看张克，笑了起来。
1: 你还把他真当回事儿？你回家哪有饭吃？甭搭理他就是了。飞荣，你妈妈的手术怎么样
0: ？徐思牵着止痛的手往里走，对陈飞荣说
1: ：“我最近挺忙的，都没空去医院看你妈妈。
0: ”提起妈妈，陈飞荣的脸上表情有些复杂，说道
1: ：“手术蛮成功的，医生说再过两三个月就能下地走路。明天就接我妈妈出院，急着出院做什么？”不是还要两三个月才能下地走路吗
0: ？哪有那个全住院？陈其手抄着铁锅，端到自来水龙下接水。周厂长过来说了，手术费是区里的特殊照顾，全部报销。住院费要自己承担一部分，两个月也要好几千块钱呢。再加上承包后的造纸厂要求每个职工都要交上万块钱的保证金，交不出钱来就要转成临时工。还不知道那个钱怎么筹呢？什么事儿都这时候过来烦人，下地走路早一天晚一天没有关系的。许四扭着看了张克一眼，张克很无辜的表情，好像事情跟他完全不相关。恨恨地瞪了张克一眼，张克舔着嘴唇笑了笑，心想许四父母倒是蛮重视的，还特地请陈飞荣他爸过来做饭。毕竟不一样。许四父亲从厨房走了出来。再说刘芬这伤，在家里拖不大半年，还是小心点也好不了多少。大家凑一凑也就解决了。点头跟张克打招呼，小克跟志同过来了，又对许维说：“许维，你把菜给你解解，你陪他们玩玩。”徐汉山这话让人听了蛮感动的。张克嘿嘿一笑，看许维洗了手走过来，可惜没正眼瞧他，蹲下来。从许巍手里牵过小纸童的手，小纸童手给许巍牵着，抬头看着张克，眼睛里犹豫不定，不晓得要不要将手抽回来。来来来来，纸童，我们一起捡菜去。张克晓得纸童对他没有接触过的东西感兴趣，牵着他的手蹲到江奈儿的对面。戴儿回来陪许巍姐呀，要不我明天抽时间陪你们逛一逛海州市呀。许巍瞪了他一眼，许巍蹲下来。拿起一把菜，问张克
1: ，明天不是家长会，你还能溜出来
0: ？”陈曦在旁边问：“一中开家长会，我怎么没听蓉蓉提起
1: ？”“他们新生开家长会，我又不是新生
0: 。”陈飞蓉站在那里撇着嘴，语气里焦急的要跟张克撇清关系。爸爸答应王延兵会去参加家长会，说不定唐修谦也会抽空去，再溜出来玩就不好了。张可挤着眉头，真是痛苦。你姐帮张可辅导功课，怎么会差？徐海山站在旁边拨算，笑着说
1: ：“有一门考不及格，还有一门没有参加考试。
0: ”陈飞荣脸上有些轻视的神情，对于考进海州一中的学生，竟然能考出不及格来，那是不可思议的。见张可低着头想糊弄过去，毫不留情地揭露出来。张可咧嘴朝陈飞荣笑了笑。这妮子真是不留情面，自己考好考差都无所谓，在这里说出来不是给许思难做人吗？许海山尴尬地笑了笑，偶尔考差一点没关系的。许思、许维他们也经常考不好。拉着许思到一旁，小声地问他：“你不是给张克在辅导功课，考得这么差，怎么跟他父母交代呀？”许思苦笑着，不知道如何解释。与张克认识几个月来。彻底不明白，他根本不需要所谓的学习。想必他的爸妈还有婉清姐都明白这一点，才这么纵容他。自己从小就是优秀学生，在他面前根本就没有立足的余地。很多事情还得让张克教着才会做，真搞不清楚他从小到大都学了什么。侧头看见张克朝这边偷笑，丝毫不在意，瞪了他一眼，继续听父亲唠叨。既然答应他父母，你就要为他的成绩负责。考成这样子。怎么行啊！张克舔着脸蹲在那里，有一句没句的跟许巍、江戴尔搭着话。陈飞荣也在院子里，只是站在一旁做其他的事不凑过来。许巍看张克有善没啥，就偷瞄戴尔。本来蹲在戴尔对面，这会都挤到他身边。江戴尔让他挤着，一直往这边让，自己又要让戴尔。三个人加上志同都挪了大半圈。江戴尔低头不看张克，粉脸涨红。许巍拍了拍额头，心里感慨万分。现在的小孩怎么了？高中生都泡起大学生姐姐来了，还得了？张克蹲久腿麻，站起来伸了伸脚，就见许巍挤着江黛尔的身子，小声的笑着说
1: ：“小屁孩想泡你，你倒是不拒绝啊
0: ？”江黛尔笑着捏许巍的腰，抬头看见张克正注视着自己，粉脸涌上潮红，圣血一样的娇艳。许巍扭着身子要闪开，见江黛尔突然脸红，抬头看张克色眯眯的盯着江黛尔。笑了起来，张克见江黛尔不胜娇羞的样子，魂荡神移，侧头看陈飞荣站在远处，冷淡的看着这边，耸耸肩膀走了过去。你妈妈最好还是继续住院比较好。张克蹲在那里黏护江黛尔的样子，陈飞荣都看在眼里。一个真正十七六岁的少男少女，对情欲的认知要比成年人单纯的多，极少有人在初次萌发情思时会朝三暮四的对几个异性同时感兴趣的。张克在学校与唐静关系很亲切，现在又跟江黛尔黏糊，想给陈飞荣留下好印象那是不可能的。陈飞荣也没有躲开张克，咬着下唇说
1: ：“我妈妈坚持要回家的，她心疼住院的钱。
0: ”说完话，一脸的委屈，几乎快要哭出来了。他知道张克有办法帮自己，只是说不出求他的话。这么说已经是他的极限了。陈飞荣低头看着脚尖，脚尖不停地碾着地。没听见张克回应，抬头一看，张克已经朝这边不听招手的纸彤走了过来，心里又是委屈又是难受。许思端着炒好的热菜进屋里，看见陈飞荣眼睛红红的，问他
1: ：“怎么了？没什么
0: 。”陈飞荣倔强的收起眼泪，帮许思进屋收拾桌子，犹豫了许久，才吞吞吐吐的说
1: ：“许思姐，医生都说我妈还是继续住院观察的好。”能不能让张克跟他爸爸再说一说这事
0: ？在陈飞荣眼里，张克能帮自己也是通过他爸爸的关系
1: 。怎么了？张克又欺负你了
0: ？陈飞荣心想，刚才也不能说张克欺负，可以说自己明明都说了求他的话，他却不理不睬，心里委屈的很
1: 。造纸厂是由我们公司承包经营的，你不要担心你妈住院费的问题。这事我跟张克去说，他会答应的
0: 。陈飞荣睁大眼睛，有些不可思议。造纸厂承包之后的每个职工都要交保证金才能上岗，这时候吵得沸沸扬扬。之所以没人闹事一是前段时间重庆七中服有人给关了起来，最后还给开除了；另外一个是造纸厂的领导都带头交了保证金，领导带头做的事儿，普通职工通常不会认为是坏事都在吹嘘新公司是如何的气派。道上上下班都有厂车接送，还补发之前拖欠的工资。只是这笔保证金的确太多了。陈飞荣很清楚自己的学费都是东拼西凑凑出来的，不可能借到这么多保证金。倒是妈妈看得开
1: 。那个
0: 陈飞荣看着许思
1: ，你在的公司是不是张克家里的？也可以这么说，不过有些复杂，你知道就行了。那交不出保证金，我妈会不会被辞退
0: ？许思见陈飞荣脸上表情很复杂，不晓得他在想什么，心想保证金的事情，张克这时候不会松口。仅仅是刘芬一人，当然不是什么大不了的问题。笑着说：“
1: <笑>等你妈病好了再考虑，不要太担心了
0: 。”许思出堂，看见张克在水池旁帮纸童洗手，走过去对他说
1: ：“飞荣妈妈的事情，你管不管
0: ？”“屁大的事儿，你决定好了。你是公司法人代表，周富是你的部下，你直接指使他就行了。问我做什么
1: ？”“那我让周富跟飞荣爸妈去说。”住院费都由厂子先垫着
0: 行，行，你说怎么办都行。正可看着许四母亲在院子一角掐青葱，对于许四说：“我倒担心你妈，半年多了很多白发，你妈还不到五十吧？”许四扭头看着母亲，两鬓花白，头发心酸的要掉眼泪。你工资再高，贴家里太多，反而让你爸妈不安心。你妈在街道那头的加工厂根本没什么收入。造纸厂会招一批临时工，你安排他进去，再跟周府讲解打声招呼。许思伸手将眼泪抹掉，强笑着说
1: ：“倒<笑>不亏我爸妈这么喜欢你，你考不及格，我爸把我拎过去训了一顿
0: 。我是心疼你。”张克舔着脸笑着说：“你在公司需要维持形象，他净挑素的吃，晚上回家肯定也没有油耍，就是跟我在一起。”你能放开肚皮吃？我一直想看看你会不会偷偷从裤腰带。或许哪天吃撑了，要我扶你才能站起来
1: 。胡说八道！我怎么可能这么不注意形象
0: ？让张克这一查，许思道不想那些伤心的事了，只是让张克说的这么不堪，羞愤交加，伸手要去掐他。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者更俗。演播人：骆驼 FM 苏泽，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。